0: A Jézus és kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Élek közössége legyen és maradjon velünk mindenkor Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim! Mossának feltámadás ünnepén Isten házában. Magasztaljuk Istent, áldjuk az ő kegyelmét a 65. zsoltárunk éneklésével. A 65. Zsoltáron első versét énekeljük fennállva, a Sionnak egyéb, Úristen, tiéd a dicsére. 65. Zsoltárunk harmadik versét énekeljük, 65. Zsoltárunk harmadik verse így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítetünk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcsén igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igény testvéreim, amint szól hozzánk, Pál Apostolnak Timóteushoz írott első leveléből, az első rész 12. versétől, a 17. versig a következőképpen. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiárat rám, ami Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, Hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Az örökkévalóság királyának pedig, a halhatatlan, láthatatlan egy Istennek, Tisztelet és dicsőség örökkön, örökké. Ámen. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, mi is együtt mondjuk az igével, tisztelet és dicsőség neked örökkön, örökké. Magasztalunk és áldunk, az alkalomért, amelyen részt vehetünk, a szövetségért, amelyben beválasztottál minket, a közösségért, amelynek újra és újra tagjai lehetünk, áldunk és magasztalunk a megszólaló igéért, hogy nem csak szerettél minket, és nem csak megváltottál minket, de kézen fogva vezetsz napról napra, igéd és útmutatásod itt van az életünkben. Közel van hozzánk az ige a szánkban és a szívünkben, a te kegyelmed és szereteted szerint. Hová lennénk az igéd nélkül? Mit tehetnénk és hogyan döntenénk? Hogyan tudnánk megóvni magunkat és egymást a bűn és a gyarlóság fájdalma alól, ha te igéd ne, nem gyógyítana, nem vezetne, nem mutatna nekünk igazutat, szólj hát hozzánk most is! Ne nézd gyarlóságunkat és védkeinket, ne nézd a sok elpocsékolt, eltékozott, észesen betalkalmat, ne nézd bűneinket és lázadásainkat, hanem Jézus Krisztus áldozatára és személyére néz, ő érte kérünk és ő benne bizakodunk, szólj most is hozzánk, hogy ne menjünk haza üres kézzel, hogy ne csak emberi szavakat és gondolatokat halljunk, hanem a te örök életet adó, megtisztító, megerősítő igédet. Áraz kiránk szent lelkedet, hogy az ige gyökeret verjen a szívünkbe. Hogy ne csak halljuk és értsük az, de megváltoztassa az az életünket. Tisztítson, jobbítson, irányítson minket. Így kérünk külön-külön és közösségként is, gyülekezetként is szólj és taníts minket Jézus Krisztusért, ami Mesterünkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige és énekeljük a 372. dicséretünket, énekeljük annak első verszakát, könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben a Timóteushoz írott első levél első részének a 16. versében a következőképpen. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajta mutassa meg végtelen türelmét példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak. Eddig Istennek írott igéje. Két keresztény ember beszélget. Amikor a Timóteusi levelet olvassuk, ennek vagyunk a fültanúi, Két keresztény ember, aki jól ismeri egymást, két keresztény ember, akinek a viszonya már fejezetekre, korszakokra bontható, és akik nem csak aktuális dolgokat beszélnek meg, hanem a hitbeli élményeiket is meg tudják beszélni. Tanítvány és mester beszélget, ezért is van, hogy a hangvétel személyes. Maradjon is az. Próbáljuk meg ezt a levelet, vagy ezt az egy verset személyesen is meghallani, és személyes válaszokat találni rá. Mert három kérdés van ebben a felolvasott mondatban, három kérdésre szeretnék a felolvasott 16. vers alapján válaszolni. Az első kérdés így hangzik, lehet-e keresztény értelemben, példa az egyik ember a másik számára. A második kérdés, lehet-e keresztény értelemben egy rossz ember példa a másik ember számára? És a harmadik kérdés, lehet-e keresztény értelemben példa az ember saját maga számára? Lehet-e tehát példa az egyik ember a másik ember számára keresztény értelemben, keresztényként? Ha végignézünk az egyház történetünkön, Hálat el szívvel mondhatjuk, és határozottan, hogy igen. Így október 31-e után nem is kell nagyon messzire menni a példákért. Ott van Luther, és ott van Calvin. Szinte minden prédikációban, mondhatjuk az evangélikusoknál minden prédikációban, egy-egy példa a nagy reformátorról elhangzik. Mit mondott ő, hogyan döntött, hogyan vélekedett, viselkedett, hogyan küzdött, ebben és ebben a helyzetben. Nemrég hallottam egy budapesti kerületi polgármesterről, hogy a szobájában Kávén Jánosnak képe van kin. Az hagyján, de még úgy is dönt és annak értelmében is dönt, ahogy Kávin tanított mondjuk egy várost vezetné. A XXI. században Calvin János valakinek a napi ténykedésében, a napi közéleti munkájában példakép. De ha korábbra megyünk az évszázadokra, vannak olyan emberek, akik több száz évvel ezelőtt, ezer-kétezer évvel ezelőtt éltek, és ma is példaként tekintünk rájuk. Azt Szent Ferenc, vagy Augustinus, vagy hogyha visszamegyünk a bibliai példákig, a zsidókhoz írt levélben egy egész fejezet van arról, hogy a hithősök hogyan vezetnek minket. Tele van a Szentírás is példákkal. De aztán később is, a 20. században is, Albert Schweitzer példának. Emlékszem, a 70-es 80-as években milyen nagy szó volt az egyházba, talán még van itt aki ismeri ezt a sorozatot, az Így élt sorozatban megjelent Albert Schweitzernek az élete. A 70-es években református teológus és református, vagy egy protestáns teológus és missziológus példaként lehet még a 70-es évek Magyarországán is. Persze nem ezt az elemet emelték ki az életéből, inkább egy orvost meg orgonistát emlegették, de mégis nagy szó volt a számunkra, hogy ebben a sorozatban, egy ifjúsági könyvsorozatban Albert Schweitzer személye, neve és életpéldája megjelenhet. Tele van még a 20. század is ilyen példákkal. És kedves testvérek, ti tudjátok, én nemrég óta vagyok Kecskeméten, de már most tudnék olyan neveket mondani, már most megtanultam olyan neveket, akiket ez a gyülekezet példaként tekint az előtte járó, az elmúlt, vagy még a most is itt élő nemzedék közül. Szentek ők, nem katolikus értelemben, de abban az értelemben mindenképpen, hogy Isten útján járni tanítanak minket, és mi figyelünk rájuk, büszkék vagyunk rájuk, és megpróbáljuk követni az ő példájukat. Példák ők tehát keresztény értelemben, még akkor is, Még akkor is, hogyha ők maguk nem így tekintettek magukra. Nem mondták azt magukról, hogy szent vagyok, nézzetek rám. Szent vagyok és kövessetek engem. Nagyon alázatosan, Isten előtt nagyon alázatosan vallották meg az életüket, annak minden oldalát. Nem szerénységből voltak ők ilyenek, azok is voltak persze nyilván sokan nagyon szerények hanem keresztényként, ők, akiket mi példának tekintünk, keresztény realitással látták, hogy mennyire Isten kegyelméből van az, amit mi esetleg példaként követni akarunk. Hogy az ő életük az Isten kegyelmének egy különleges szintere, ezt élték meg, és hálát adtak naponként annak azért, hogy az életükben vannak olyan dolgok, amik Isten dicsőítik. Ami miatt számunkra ők példák. Tehát fogalmazzunk pontosan, amikor azt mondjuk, hogy lehet-e példa az egyik ember a másik számára, akkor inkább arra gondoljunk, hogy inkább fogalmazunk így, lehet-e Isten kegyelmi ajándéka az egyik ember életében? Az egyik embernek adott kegyelmi ajándék, példa a másik ember számára. És így még hamarabb és még egyértelműen mondhatjuk, igen, az Isten olyan ajándékokat rak le ebben az egyházba, ebben a gyülekezetbe. A kereszténység több ezer éves történetében, hogy ezeket az ajándékokat mi példaként, követendő példaként tekinthetjük, követhetjük és adhatunk érte hálát. Igen ám, de amikor Pálnak a felolvasott igét olvassuk, akkor nem a nagy erényekről és nem a kegyelmi ajándékukról hallunk. Pál, amikor saját magáról beszél, nem azt mondja, hogy milyen nagy teológus, meg milyen jól ismeri az Ószövetséget, pedig ez is igaz. Nem a karizmáiról és a kegyelmi ajándékairól beszél, pedig nyilván vannak neki, hanem arról beszél, hogy Krisztus Egyházát üldözte. Hogy ő gonosz volt. Őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. Fölmerült át a kérdés, hogy lehet egy ilyen alak. Egy erőszakos Krisztus Egyházát üldöző és őt káromló ember, példa, ami számunkra. Ő a bűneivel jelenik meg ebben a történetben. Miért teszi ezt? Azért, mert Pál tudja, hogy amikor az ő levelét olvassák, és nem csak Timóteus, hanem az ő gyülekezetei, vagy most még 2011-ben itt Kecskeméten, akkor nem a szentek fogják olvasni, hanem azok az emberek, akik maguk is küzdködnek a bűneikkel akiknek nem az a kérdés, hogy micsoda példát adtam én a gyülekezetnek, hanem az a nagy kérdés sokszor, hogy hogy lehetek én itt? Hogy válhatok én méltóván Krisztus nevére? Hogy nem taszít el engem az Isten le a szószékről, ki az iskolapajat, a templompatból, el a gyülekezetből? Hogy lehet az, hogy még én is beleférek az Isten egyházába? Pedig mi minden történt velem, talán csak az elmúlt héten is. A bűneivel küzdködő, a bűneit megbánni akaró, az Isten előtt fejét lehorgasztó embernek mondja pál, nézzetek rám. Az én életem példa, az Isten türelmére és az Isten kegyelmére. Az én életem arra példa, amit egyébként jól tudok, mert jól ismerem az Ószövetséget, hogy nem akarja az Isten a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Az én életem arra példa, hogy mi mindent ki tud hozni az Úristen egy Isten káromló, bűnös és az egyházat üldöző ember életéből. Nézzetek rám, és bizakodjatok, mert ha az Úristen belőlem ezt meg tudta csinálni, hogyha ki tudta belőlem hozni az apostolt, akkor belőletek is ki tudja. Akkor nincs elveszett ember, akkor nincs reménytelen helyzet. Van néhány olyan kiadványom, amelyet restaurátorok állítottak össze. Amikor készültem erre az ige ez a könyvűtött az eszembe. Ez tulajdonképpen egy szakmai kiadvány, nagyon szépen össze van állítva, de leginkább a restaurátoroknak érdekes. 5, 6, 8, 10 fázison keresztül mutat be egy tárgy restaurálást. Az elején látunk egy lehangoló, szinte a szemétbe való tárgyat, koszosan, porosan és összetörve. A végén pedig van egy szép csillogó múzeumi tárlóba való tárgy, és közötte 6-8-10 fázison keresztül, bőven leírva egyébként a szakmai folyamatokat, elmondja a restaurátor, hogy hogyan lehet a szemétből múzeumi kincset csinálni. Hogyan lehet az elkedvetlenítő, összetört, reménytelen dologból valami szépet csinálni. Szakmai kérdés, hogy hogyan, milyen kémiai, fizikai, Mechanikus módszerekkel lehet megtisztítani, összeilleszteni, kiegészíteni egy tárgyat úgy, hogy az aztán vállalható legyen, szép legyen. Ne csak csak a szakmának legyen érdekes, hanem a látogatónak is. Mi mindent lehet kihozni egy kupac összetört cseréből? Azt mondja Pál, az Úristen ezt teszi velünk. Ki tudja hány stáción keresztül kezdi el tisztogatni az életünket. Nem mindenkinek olyan gyorsan, mint Pálnak. Van, akinek hosszabban, szép, lassan, és a végén ott lesz egy kifényesített, megtisztított, valóban csillogó élet. Nézzetek rám, mert én példa vagyok arra, hogy mit tud az ember, a bűnös ember, mit tud az Isten a bűnös emberből faragni, tisztítani, megtisztítani. Ez volt a második kérdés. Lehet-e példa az egyik ember a másik ember számára? Sőt, lehet-e a bűnös ember példa a másik ember számára, akkor itt fogalmazunk így, igen, az Isten kegyelme és türelme példa lehet számunkra, hogy mi mindent hoz ki még egy pál életéből is. És van egy harmadik kérdés, ne kerüljük meg, és ne menjünk el mellette. Lehet-e példa az ember önmaga számára? Észre kell vennünk azt, és bizonyára észrevettük, akik az Új Szövetséget sokszor olvasuk, hogy Pál nem itt beszél egyszer arról először és utoljára, hogy ő valamikor néhány dolgot rosszul tett kereszténység, vagy a kereszténység életébe. Nem ez az egyetlen vallomás Pál életében. Leírja ezt a korintusiaknak, leírja ezt a Galata levélbe. Újra és újra előjön, hogy ő milyen keresztény üldöző ember volt. Egyébként, ha nem írta volna, akkor is tudták volna róla, de ő sokszor beszél erről. Nem azért, mert önostorozó, mert abban leli a lelki örömét, hogy saját magát alázza. Nem azért, mert kérkedik a bűneivel. Nem azért, mert hitetlenkedik az Isten kegyelmében. Sokan vannak, akik azért mondogatják a bűneiket, mert nem hiszik el, hogy az Úristen ezt meg tudja bocsátani. Újra és újra, tizedszer, huszadszor, századszor is bocsánatot kér ugyanazért a bűnért, és nem hiszi el, hogy az Isten képes a bűn megbocsátani. Pál nem ezzel küzd. Pál azért mondja ezt újra és újra, mert azt akarja jelezni, én nem felejtettem el, hogy honnét jöttem. Én tanultam abból, amit az Úr Isten velem elvégzett. Nekem példa a saját életem, Amikor a 103. Zsoltárban azt mondjuk, hogy el ne feledkezzél, mennyi jót tett veled, akkor nem csak arra kell ez alatt gondolni, hogy mennyi ajándékot kaptunk mi az Istentől hogy gazdagok voltunk, hogy egészségesek voltunk, hogy sok szép gyermekünk volt, hogy szép házban laktunk. Ezek mind nagyon fontosak, és méltó is, hogy ezért hálát adjunk. De ebbe az is beletartozik, hogy mi mindent bocsátott meg nekünk az Isten, mi mindenből hozott ki. A mennyi jót tett veledbe, ott van az is, hogy mennyi mindentől őrzött meg az Isten, és hogy még mindig itt vagyunk, és nem törölt el minket igazságos haragjába, Ez ugyanúgy hozzá tartozik ehhez a Zsoltársorhoz. Sok ember van úgy, kedves testvérek, és engedjétek meg, hogy most egy kicsit politikus legyek. Ez az egyik legnagyobb baj az elmúlt rendszerrel is. Nagy bűnök voltak itt. Nagy bukások. Nagy lázadások az Istennel szembe. És akkor jön az ember, megrázza magát, lerázza magáról a bűnt, mint kutya a vizet, és úgy tesz, mintha nem történt volna semmi. Szűzen és fehéren áll a világ elé. Nem emlékezik meg a bűneiről. Nem mondja, hogy én példa vagyok saját magam számára. Hanem a bűnbocsánat végével kezdi a történetet. Tiszta vagyok. Újra elmondom nektek. Én fogok újra diktálni. Pálapostól, aki egyébként határozottan beszél a híveivel, a gyülekezeti tagjaival és a tanítványaival, soha nem teszi ezt. Soha nem hagyja ki azt a fázis, hogy engem az Isten honnan mentett meg, és miben lett hozzám kegyelmes. Ő valóban szembenéz a múlttal. Ez is egy divatos kifejezés, földolgozni a múltat, szembenézni a múlttal. De kedves testvérek, a mai társadalomban ez úgy van, hogy mindig a másik ember múltjával akarunk szembenézni. A te bűneiddel. Azzal nézzünk szembe, hogy te mit csináltál. Pál nem így kezdi. Nem azt mondja, hogy emlékszem én, Timóteus, hogy honnan hoztalak ki. Tudok én rólad néhány dolgot, hanem saját magával kezdi. Én nem feledkeztem el, mondja Pál, hogy engem az Isten kegyelme és nagy-nagy türelme mitől szabadított meg. Pál azt mondja, lehet a keresztény ember a saját maga számára példa, ha nem felejti el, hogy az Istennek micsoda kegyelme volt az, amely máig eljuttatta. Isten kézbe vesz minket, mondja Pál, kézbe veszi az életünket, sok mindent jelent ez. Végső soron és a leglényegesebb persze az üdvösség. Kézbe vesz minket és elvisz egészen az üdvösségig. Ez a legfontosabb. De azt mondja Pán Lapostól, van itt azért még ezelőtt még egy fontos dolog, hogy eszközként használ minket, példaként a másik ember számára és a saját magunk számára is. Az ajándékait, a türelmét és a kegyelmét is meg tudja mutatni az ember életében. Adjunk ezért neki hálát most. Amen. 372. tehát az elkezdett éneknek az ötödik versszakát énekeljük. 372. dicséretünknek az ötödik verszaka, vedd el, ami szívünknek hitetlenségét, világos is meg elménknek nagy sötétségét. El a talo mi szívünknek hihetatlanségét, Világposisnak, Galminknak nagy sátétségét, Ronszal a gyűlöltségnek a gyatlanségét, Nangatotasant mit adnak? Kágyágy! Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket imádságban. Menjen atyánk! Mutasd meg a te kegyelmedet és szeretetet a mély életünkben is. Ne csak a bibliai lapjain és ne csak az ige hirdetésbe halljuk ezt. Három, a Te ígéd szent lelked utasson rá, mindaz, mind arra, amit az életünkbe véghez vittél. Hogy példa legyen számunkra a tőled kapott élet, a másé is, és a magunké is. Hiszen közel vagy hozzánk, kegyelmed és szent lelked vezeti, tisztítja, irányítja az életünket. Megmutatja a Te nagy-nagy türelmedet és szeretetedet. Szükségünk is van mindkettőre. A türelmedre is, a szeretetedre is. Légy hozzánk türelmes, hogyha valamit nem értünk, ha valamiben engedetlenek vagyunk, ha valamit nem akarunk megtenni, pedig Te parancsoltad nekünk. Ha kitartunk a védkeink, a lázadásaink mellett pedig, Te oly sokszor intettél már minket. Kegyelmedre és türelmedre várunk és arra appellálunk, ne forduljál tőlünk, ne büntes minket védkeink szerint. Köszönjük, hogy az életünk, a másik ember élete is példa lehet számunkra. Hálát adunk azoknak az életéért, akik a hitünket nevelték, akik példaképeink lehettek, akiket itt a 20. században, de az elmúlt évszázadokban is példaként adtál nekünk. Ad, hogy tudjunk az ő életükön tájékozódni, hűségükből, kegyelmi ajándékaikból erőt meríteni, az ő életük legyen példa és tanácsadás számunkra is. Adj nekünk erőt a hűséghez és a példakövetéséhez, hogy mi, akik könnyű korban élünk, békében és jólétben, példát és erőt meríthessünk azoknak az életéből, hitvallásából, akik sokkal nehezebb és gyilkosabb korokban vallották a Te háromszor szent nevedet. Köszönjük azoknak az életét és példáját, akik itt éltek közöttünk, akik hitre neveltek, akik elhoztak a templomba, akiknek az ige hirdetése, a szolgálata, a szeretete, az imádsága, példa és mutmutatás lehetett számunkra. A te kegyelmed és szereteted őrizze, irányítsa az életünket, hogy mi is példák lehessünk a következő nemzedék számára. Hiszük és tudjuk, hogy az életünk tele van méltatlansággal, gyarlósággal, de szeretnénk mi is megmutatni, a te kegyelmed és szereteted fölemelt minket, Hálát adunk ezért. Imádkozunk azokért, akiket fontossá és kedvesé tettél számunkra. A szeretteinkért, családtagokért, könyörgünk gyermekeinkért és unokáinkért, testvérért és hitvesért, szülőért és nagyszülőért. Különösen is imádkozunk a betegeinkért, a terhet hordozókért, a kórházban lévőkért, a kórházban készülőkért. Hiszük és tudjuk, hogy Te hordozott betegségeinket, Légyet ami orvosunk, bíztatunk, reménységünk. Imádkozunk azokért, akik koporsó mellett álltak meg. A gyászolókért, a gyász terhét hordozókért, akár az elmúlt héten, akár évekkel ezelőtt történt, hordozd az ő terheiket kegyelmed és szeretetet szerint. Könyörgünk azokért, akik mások terhét hordozzák. Adj ehhez a szolgálathoz erőt és alázatot, engedelmes szívet. Áld meg gyülekezetünket, intézményeinket, áld meg a várost, amelyben élünk, az országot és a nemzetet, amelynek részei vagyunk. Hadd, hogy szeretettel, egymás elfogadásával, egymásnak szolgálva tudjunk téged szolgálni és téged követni, Krisztus nevét hirdetni és viselni egész életünkön. Ő érte, ami urunkért, a világ uráért és megváltójáért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Most vigyük egyen egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva mondjuk el. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben... Úgy a Földön is mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, hálával áldozzál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentélek Istennek közössége legyen, és maradjon minnyájatokkal. Ámen.